0: Bienvenidos a Neomaniacos, un podcast para los apasionados del cambio, los que quieren salir de la burbuja y aspiran a cosas más grandes Aquí platicamos un rato entre amigos, charla mena tranquilita y por qué no, a veces graciosa Somos Felipe y Jerry Ortiz, un par de hermanos convencidos de que la educación y formación de una persona influye en su manera de enfrentarse al día a día por eso queremos brindarles bases y consejos a aquellos que desean seguir preparándose para generar un cambio y lograr su cometido. ¿Qué onda, neomaníacos? Hoy nos acompaña Everardo Flores, ciclista urbano y activista del uso de la bicicleta y de los derechos de los ciclistas en Yucatán. Es originario de la Ciudad de México, donde realizó sus estudios en las Facultades de Ciencias Políticas y de Filosofía de la UNAM, especializándose profesionalmente en el campo de la investigación demoscópica, Condujo y produjo en Yucatán FM el programa radiofónico A la Chamba en Bici, proyecto ganador del concurso nacional de propuestas ciudadanas para la radio pública mexicana. Es miembro fundador y presidente de Cicloturistas AC, agrupación que desde hace 10 años realiza actividades para hacer de Mérida una ciudad cicloincluyente. Acompáñanos a escuchar ahorita que está muy en boga el tema de las ciclovías y los ciclistas aquí en Yucatán. Eso nos va a servir para tener una mejor perspectiva y dar nuestro punto de vista. Acompáñanos. Hola, neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este tema que tenemos el día de hoy es sobre educación. Y bueno, los últimos han estado muy, muy buenos. El de Roberto Terá, el de Arturo Sánchez, el de Sin Postal. Hemos tenido muy buenos capítulos. Y hoy tenemos un gran invitado, pero antes de presentarlo, Jerry, te saludo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Felipe? Muy bien. Sí, la verdad es que hemos tenido muy bueno, muy buen contenido. Ha estado muy interesante. Espero que nos hayan escuchado. Eh, y si lo escuchan, por favor, que nos manden sus comentarios o que lo compartan en las redes sociales, porque eso nos ayuda muchísimo para seguir adelante. Y pues ahí, saber quién nos está escuchando y saludar también. Eh, yo estoy muy bien, la verdad... Hace ratito se cayó Whatsapp, se cayó Instagram, estábamos ahí todos de que qué onda, no me puedo comunicar. Regresamos a lo básico, a las llamadas, entonces ya ahorita creo que ya se estaba restableciendo. Eh, y pues bueno, hoy tenemos un tema que la verdad está muy interesante, me gusta mucho, el tema de la bicicleta a mí me encanta. Entonces pues bueno, Felipe, ¿a quién tenemos el día de hoy? Hoy tenemos un gran invitado, eh, a un invitado que ha hecho
0: eh, muchas cosas en la ciudad de Mérida. Digo, me imagino que igual en, en todas partes de México, pero en los últimos años se ha caracterizado por hacer un proyecto súper importante en, en Yucatán que se llama Cicloturiches, eh, que antes de la pandemia si hubieran visto la cantidad de gente que ya movilizaba cicloturiches en la bicicleta era una cosa impresionante. Hoy nos acompaña Everardo. Everardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, muchas gracias Felipe, Gerardo. Muy buenas tardes a todos los neomaníacos que escuchan este podcast que ya tuve oportunidad de, de escuchar por ahí uno que otro capítulo y la verdad, muy interesante y un honor para mí eh, sí. poder estar aquí con ustedes y con, y con toda la audiencia eh, que normalmente los escucha.
0: No, al contrario, el, el honor es nuestro. Y Gerardo, queremos platicar en este tema de, de, de la bicicleta, el tema de educación... Un poco sobre educación vial, eso es lo que nos queremos enfocar. Nosotros que tenemos tema educativo eh, y queremos enfocarnos en eso. Pero antes de entrar al punto, nos gustaría que nos platiques brevemente qué ciclo cicloturismo y cómo empezó para agarrar un poco de contexto.
2: Claro que sí, con todo gusto. Eh, interesantísimo el tema de la, de la educación y, y, y muy pertinente y muy puntual porque hay todo un debate este, que, que creo que será muy bueno que ahora abordemos. Pues mira, eh, Cicloturistas es una organización civil, ya estamos registrados como asociación civil, que eh, se conformó hace 10 años, eh, precisamente en una fecha que es eh, 22 de septiembre de, de 2010, de hecho este año ya cumplimos 11 años, eh, el 22 de septiembre es el Día Mundial Sin Autos, es una fecha que se celebra en todo el mundo, precisamente para hacer conciencia del abuso que hemos hecho de la, del automóvil. Y bueno, pues un grupo de, de amigos, de ciclistas que hacíamos recorridos a los cenotes, a las zonas arqueológicas, pues de pronto eh, en, al calor de esos, de esos paseos, me acuerdo muy bien ahí en, dentro de un cenote platicando, decíamos, bueno, no hay un grupo en Mérida que, que haga eh, activismo, activismo a favor del uso de la bicicleta, de los derechos de los ciclistas, como ya había en otras, en otras ciudades del país. Entonces, bueno, pues eh, decidimos conformar un grupo que en un principio nos llamábamos Un auto menos, Un auto menos Périda, y que, bueno, nos dimos a conocer haciendo una cantita a los Reyes Magos, como, como se hace todo, todo activismo, ¿no?, de, de pedir, hacer una solicitud en aquel momento a la alcaldesa para que pusiera biciestacionamientos en la Plaza Grande. Y, bueno, fue nuestro primer acto y después empezamos a tener eh, rodadas eh, continuas hasta que decidimos ya tener un paseo nocturno este, una fecha de la semana que era los miércoles y pues un 2 de febrero del 2011 que también acabas de cumplir 10 años de ese paseo que había sido ininterrumpido hasta, hasta que nos llegó la pandemia pues empezamos a, a hacer rodadas justamente con este espíritu de promover el uso de la bici, de hacer visible este medio de, de, de transporte y sobre todo pues eh, hacer activismo a favor de las personas que ya utilizan la bici como medio de transporte en Yucatán que, pues, eh, aunque ya lo sabíamos desde hace mucho, pues ahora el censo nos confirma que Yucatán es eh, por mucho el estado más bicicletero de, de México. Entonces, wow. pues imagínate.
0: Entonces, ese, ese es
2: un poco muy a grandes rasgos la historia de cicloturistas.
0: Súper bien. Y digo, lástima que la pandemia interrumpió esos paseos, pero, pero ya van a... Ya yo sé que están regresando y, y además creo que el tema de la bicicleta es un... un un medio muy seguro ¿no? y una actividad muy segura. Oye, Eberardo, eh, me gustaría empezar con, con este tema de, de la bicicleta. Ahorita en, en Yucatán, en Mérida sobre todo, eh, están habiendo un proyecto por parte del gobierno municipal y estatal de crear ciclovías alrededor de la ciudad. Y hay, ya sabes, un debate de que se está bien, que se está mal, que si los automóviles en dónde quedan. Eh, ¿Tú qué has transitado por este tema ya más de 10, 11 años. ¿Qué opinas de, de las ciudades que están implementando estas ciclovías? Y hablando pues también de Mérida.
2: Claro. Bueno, pues mira, eh, efectivamente el, 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 la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19, entre muchas otras cosas eh, que nos dimos cuenta como sociedad, pues una de ellas pues, es reconocer que el tema de la movilidad teníamos eh, muchos pendientes y como lo, como bien lo dices en muchas ciudades del mundo comenzaron a implementarse eh, ciclovías temporales eh, muchos países por cierto pues ya desde hace mucho eh, tenían este tipo de infraestructura y esto con el afán pues de tener una movilidad eh, donde se guardara la sana distancia eh, que, para que no se eh, no, no, no se congestionara el, el tema del transporte público y, bueno, pues tampoco tener demasiados coches en las calles. Y, bueno, pues en, en México, eh, afortunadamente, pues para todos los que habíamos estado trabajando en estos temas, eh, pues esta emergencia sanitaria, dentro de las pocas o muchas, no lo sé, cosas positivas que se puede llamar de esa manera, pues fue el hecho de que se implementara eh, ya con esa necesidad, con esa urgencia de la pandemia, pues esta infraestructura de las, de las ciclovías, que déjame decirte que, que si bien se han colocado por, por esta emergencia sanitaria, en realidad eh, pensamos nosotros que el principal motivo por el que debían colocarse estas, eh, esta infraestructura es para prevenir muertes por hechos viales, porque eso sí es una pandemia que teníamos y que tenemos todavía desde hace mucho tiempo y que estaba silenciada, eh, de la que incluso hoy todavía no se habla mucho, pero que representa en México 16 mil muertes cada año o personas que pierden la vida en hechos viales, en los mal llamados accidentes, eh, entre los cuales pues, van muchísimos ciclistas. Solo en Yucatán 40 personas mueren eh, mientras circulan en su bicicleta y pues es una cifra que no podemos permitir, insostenible, que no deberíamos normalizar y que hemos normalizado. Entonces estas ciclo, esta ciclovías justamente abonan en la protección eh, de los ciclistas que son eh, uno de los actores más vulnerables junto con los peatones eh, de, las, de las vías públicas.
0: O, oye, Gerardo, y una pregunta a todos los automovilistas que están diciendo ahorita, oye, oh, es que nos puede afectar, es que... Eh... El las principales sobre el tráfico y es que aquí tengo una pregunta que estoy seguro que es de tener datos es que no hay mucha gente en Yucatán que use la ciclovía o que la vaya a usar por alto calor o porque se mueva sus trabajos ¿qué nos puedes platicar acerca de eso? ¿tendrás ciertos datos donde diga o sea, para hacerle ver a la gente que sí hay gente que utiliza la, la, la bicicleta para, para literal ir de su lugar de, de vivienda a su lugar de trabajo? Sí,
2: claro que sí. Eh, la verdad es que ese es un comentario, como bien dices, muy común, hasta cierto punto entendible, pero que normalmente sale de las personas que no andan en bici. Esto es, hay un desconocimiento de, de, la, de, de la situación en Yucatán. Eh, lo cierto es, eh, te decía hace un momento que el INEGI, eh, eh, en, la última, en el último censo del 2020, sacó la cifra de que solo en Yucatán... Eh, casi el 40%, el 39.7% de los hogares tiene al menos una bicicleta en su casa. Y bueno, pues tú podrás decir, pues sí, ahí la tienen, pero quién sabe si la usen. Bueno, eso no lo dice el censo, pero lo que sí dice, lo que sí dice el censo es que el siguiente estado que tiene más hogares con bicicleta pues es Guanajuato y apenas tiene eh, 32, 33 y la media nacional anda por el 12%. Entonces, ese ya es un dato muy importante que te habla de que casi en muchos, hogar, que en muchos hogares de Yucatán hay bici, pero no basta ese dato, como bien dices, eh, en, en las encuestas intercensales resulta que Yucatán aparece como primer lugar de personas que van al trabajo en bici, tenemos un porcentaje casi del 14%, que es una cosa, eh, y cuando ven, wow. ven esa cifra en otros lugares y dicen, no, es que debe haber un error, no, no es un error, probablemente en Mérida incluso no lo vemos, pero en todo el resto del Estado sí hay mucha gente que hace sus labores económicas, que va a su trabajo, a la milpa, o sea, muchas cosas y lo hacen en bicicleta. Y también tenemos uno de los más altos porcentajes de personas, de niños, de jóvenes, que van a la escuela en bici. También es una cosa que parece como que increíble, que solo vemos en las, en las imágenes en Ámsterdam o en Copenhague, pero no nos hemos ido a dar la vuelta tal vez a Jumumá o tal vez a, a Samajil, eh, a todos estos eh, pueblitos, comisarías, municipios, cuando, donde te, si te das la vuelta por las primarias, las secundarias, no se digan las preparatorias, los cobays, vas a ver la, el patio eh, repleto de bicicletas, eh, porque muchos niños y jóvenes en Yucatán se van a la escuela en bici. De tal manera que esto de que el calor, que la gente no va a usar la bici, por el calor, pues es sencillamente pues, un mito producto de la, de la desinformación, y las cifras están ahí y los ciclistas están ahí. Entonces, eso ya es un hecho y por eso la importancia de esta infraestructura. Esto es, muchos piensan que se pone para ver si de casualidad a algún ciclista se le ocurre ahí agarrarla, ¿no? No, ya, ya están, esos ciclistas ya están en las calles y todos los días usan las calles. Y lo que, la otra cosa es que creemos muy importante es que esas ciclovías. Van a permitir que muchos otros más salgan a andar en bici. Que es lo que, que es, es el fenómeno que vemos en ciclo turices? porque luego hay la crítica que dice no bueno pues los turistas llegan en coches, y se bajan su bici o la rentan ahí, pues así. Qué chiste. Bueno, es verdad que ese sector de la gente, mucha gente que nos acompaña a las rodadas, pues no son ciclistas urbanos, porque el ciclista urbano dice voy a pedalear todo el día y aparte voy con ustedes en la, la noche, no, gracias. Entonces, hay que distinguir entre los que ya usan la bici como medio de transporte, pero hay otro grupo muy importante que es el potencial. Estos es que si tuvieran más seguridad para andar en bici, lo harían y esos son los que estamos seguros que con esta infraestructura van a salir. Termino este comentario hablando de un dato, de una encuesta que hizo eh, recientemente eh, una organización que es GIS, es una organización alemana eh, que vino a hacer una encuesta a Mérida, eh, en la que también chicos turistas ahí estuvimos participando y en encuestar y todo. Se le preguntó a la gente, justamente a los ciclistas, ¿por qué creen que es la principal, la, la principal razón por la que muchas personas no andan en bici? Y ahí había varias opciones, ¿no? Entre ellas estaban los pues, por qué hace mucho calor, eh, este, porque la gente le da flojera, este, porque no se siente segura en las calles, y efectivamente la principal razón por la que las personas no andan en bici en Mérida, es porque tienen miedo de ser atropellados. El, el tema del calor quedó como en cuarta o quinta, en quinta posición en esa encuesta y esa es la razón, o sea, realmente ya en la encuesta vimos que el tema del calor no, no, es, no es una razón por la que la gente no decida salir en, en bici. Y, y, y bueno, ya sabemos, hay un, una, una frase que dice, no hay mal clima para andar en bici, lo que probablemente hay es mal ropa inadecuada para hacerlo.
1: Definitivamente, yo creo que eh, la, persona, la persona que dice es la que, o sea, la que va en contra es la que no anda en bici, ¿no? Entonces, yo creo que también es un tema de empatía, de ponerte en los pies de los demás porque muchas veces hablamos desde un privilegio de tener un automóvil, de tenerte, de tenerte cómo mover y no tanto de, de las personas que también quieren utilizar y no tienen y no tienen la forma de, de o la, o la seguridad de poder hacerlo. ¿no? Entonces creo que eso, eso es muy, muy, muy importante. Eh, definitivamente yo soy un fiel convencido de que va a ayudar muchísimo a que más gente confíe en querer salir, en que haya, en que esté, eh, en que te sientas seguro de salir Y más que Mérida, es una ciudad en la que se presta también para andar en bicicleta, ¿no? Se presta porque está formada como por núcleos, donde a lo mejor un, un traslado que podías hacer para ir a comprar algo, a una papelería, a un Oxxo, a un algo, o sea, que antes a lo mejor tenías que agarrar el auto, ahorita con este medio dices, bueno, sí me lo aviento en bicicleta, ¿no? O sea, a lo mejor por algo voy a empezar. A lo mejor no soy de los que me voy a ir al trabajo todos los días en, en bicicleta, pero a lo mejor sí voy a empezar a confiar en hacer pequeños trayectos y todo eso desencadenar pues un, un beneficio mayor para, para, el, para el ecosistema ¿no? eso es súper súper importante y fíjate qué interesante eh, justo aquí en mi casa eh, pusieron un, un flyer de las reglas y los colores y demás y yo me quedé pensando la bicicleta es uno de los, regalo, de los regalos más comunes cuando eres niño o sea prácticamente, o sea, es un regalo natural, o sea, y nunca nos enseñan realmente cuáles son las reglas de andar en bicicleta. Solo, solo te es no te, que no te caigas, que no te caigas y ya cuando te quitan las llantitas, pues ya estás del otro lado. Pero no sabemos realmente, o sea, en cuestiones de sentidos, por dónde manejar, si lado izquierdo, lado derecho, lado central, o sea, no te enseñan nada nunca. No hay, no existe un programa. Entonces, también por otro lado, estamos así como yendo, pues pues conforme, con los, como nosotros creemos que debemos de ir. Y, y me gustó mucho la forma que están presentando ahorita, que también están educando, de las, las líneas verdes, que las líneas amarillas, que las líneas blancas, que es intermitente y demás. Eso está extraordinario.
2: Así es, Gerardo. Efectivamente, pues es que el tema, y eso fíjate que ha sido de alguna manera un problema, porque las autoridades durante mucho tiempo y en general la sociedad ha visto a la bici, pues, como un entretenimiento, ¿no? Como un juego, como un pasatiempo. Eh, cuando, no es, cuando no es el caso, pues, es como un deporte, ¿no? Este, ah, sí, yo también hago ciclismo, me voy a Progreso. Y, ah, bueno, pero pues, tú más bien haces ciclismo deportivo, rutero, tal. Pero el tema del ciclismo, urbano es así como que relegado, ¿no? No se me olvida cuando atropellaron a un ciclista hace un tiempo en, en Progreso, en la carretera Progreso, y nos fuimos a poner una bicicleta blanca. Yo le preguntaba a los policías a unos policías que estaban ahí si no habían visto a un ciclista un accidente con un ciclista y en su mente, o sea, para ellos ciclista eh, pues era estos ruteros, ¿no? Uh -huh. Porque les dije no así así un chavo que venía con su morralito en ah sí sí sí, diciendo, pero pues ese no era ciclista, ¿no? Pues era uh -huh. un, un chavo en bici, ¿no? <ríe> ciclista para ellos pues eran estos cuatro deportistas que van en su bici de ruta. Este. Entonces, esto que dices, pues efectivamente, ¿no? Tenemos siempre en el imaginario esto de que la bici, pues, es un juguete, ¿no? Y muchas veces nos dicen, váyanse al parque, ¿no? ¿Qué hacen aquí en la calle? no, o sea, como que eh, pues hay este estigma o, o esta visión, prejuicio, como le quieran llamar, de que las bicis son un entretenimiento, un juego, y en el mejor de los casos, algo para hacer ejercicio, ¿no? pero algo así como para que te llegue al trabajo no, entonces sí, eso hay que cambiarlo y esto que, que acabas de mencionar del flyer y todo eso, pues justamente abona en eso no es muy importante que por ejemplo nosotros hemos insistido que en la bicirruta, ¿no? que también viene a fortalecer esto de que la bici pues como entretenimiento con los hijos está, está muy bien, está padre pero ahí también se debería un poco también esto es lo que hemos propuesto, dar talleres de ciclismo urbano de decir, miren, también la bici sirve para irte a la chamba para hacer cosas, ir, a, ir de compras al súper o ir a la papelería y ir despegando en ese sentido. ¿no? Yo creo que, que pues eso va a ocurrir, eso ya, ya, ya ocurre con mucha gente, como decía hace un momento, y, y pues para los potenciales, pues, este, yo creo que tarde o temprano todos mundo vamos a estar familiarizados con eso.
1: ¿no? Además, además de todo, abre eh, oportunidades de trabajo también, porque las grandes ciudades, por ejemplo, tú cuando visitas Buenos Aires, cuando visitas eh, Copenhague, Ámsterdam, hay muchas personas que se dedican al turismo en bicicleta, ¿no? Y hay sí. muchos turistas a los que les gusta conocer las ciudades en bicicleta, ¿no? Entonces eso también abre un nicho para gente que se, que le gusta la bicicleta y que lo puede ver como un, como un área de oportunidad. Sin
2: lugar a dudas, ¿no? Por eso es que es, hasta extraño, ¿no? Por no decir cómico, que, que algunos hoteleros se opusieran a la ciclovía, porque dices, oye, al contrario, pues eso te beneficia, eso, eso, estamos seguros que hay muchos turistas que, que, que les encantaría darse una vuelta por Paso Montejo, para no decir, imagínate, ir, irte a un cenote este, oculto, o sea, o virgen, bueno, vamos a decir, en la época gente conoce, en eh, bici, o a una zona arqueológica. Este, a no eh, abierto o descubierto, vamos a llamarle así, que déjame decirte, hay infinidad aquí cerca de Mérida y, y, y de ofrecer eso al turismo, pues ya, de hecho, ya ocurre, ¿no? Pero ahora sí abiertamente y digas, pues puedes hacerlo en bici, pues ese obviamente es otro atractivo, además del hecho y más importante, creo yo, pues, obviamente, que es que esta infraestructura como la ciclovía se haga para la gente que pues, va allá a la chama en bici, ¿no?
0: Así es. Oye, Eberardo, eh, quiero hacerte una pregunta hablando del tema de educación. Eh, ahorita los automovilistas aquí en Yucatán, eh, en Mérida sobre todo, y, pero creo que eso se puede, re, 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 puede Replicar. darse, aplicarse más bien, a todos los automovilistas del mundo. ¿qué, cómo, ¿Cómo nos educarían, por así decirlo, entre comillas? Estoy haciendo entre comillas. O sea, ¿qué consejos nos das como automovilistas para entender un poco mejor ese tema de las ciclovías, para conocer más? Para, para ahora sí que adentrarnos en este tema y no criticar desde nuestra comodidad de tener un auto, ¿no? Que eso es lo primero. O sea, ¿tú qué, qué recomendaciones nos das eh, como una persona que lleva tanto tiempo usando la bici?
2: Bueno, eh, qué bueno que ya entramos, digamos, al, al meollo del asunto. Y aquí a lo mejor, eh, eh, más bien yo soy el que quizás pueda preguntarles a, a ustedes algún par de cosas, ¿no? Eh, fíjense que hay un debate hay un debate ahorita eh, de, de hace tiempo, ¿no? pero que tiene que ver mucho con estas ciclovías eh, y con el tema de la educación en estos años, en eh, estos 10 años eh, no hemos parado de escuchar es que hace falta educación vial hace falta educación vial y, y cada que hablamos de, de, del respeto al ciclista y todos estos temas, nunca falta alguien que diga, es que no tenemos educación vial bueno, eh, Siempre nos quedamos viendo y, bueno, ¿cuándo, qué día llegaremos a tener esa educación vial? ¿En qué momento? ¿En qué generación? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay una estadística de un informe del Banco Mundial donde hace una evaluación de todas las, las, eh, las estrategias, las políticas públicas de los gobiernos para disminuir las muertes por hechos viales. Y resulta que la educación vial, así conocida como que en la escuela fuera, te digan, pues este es el semáforo en rojo, verde, no debes eh, hacer esto, debes respetar el peatón, tal, es de las menos eficaces, ¿no? Eh, este, resulta que de las estrategias más eficaces para, para prevenir y pues, sobre todo para eliminar las muertes por hechos, por hechos viales o para disminuir eh, eh, el número de hechos viales, es eh, el diseño vial. Y por eso la importancia de que tengamos una ciclovía, de que tengamos infraestructura, diseño vial, carriles más angustos, más eh, reductores de velocidad. Eso, sin duda, es muchísimo más efectivo a la hora de prevenir muertes que el tema de la educación. Y entonces aquí viene el debate, ¿no? Porque hay unos defensores a ultranza de la educación, como yo estoy seguro que, que ustedes en otros ámbitos lo son, y entonces dicen, no, pero es que sí es importante la educación. Por supuesto que es importante. Yo creo que desde la infancia todo mundo deberíamos recibir este tipo de, de, de educación, de saber que el peatón es el más importante, de que el vehículo automotor pues tiene más capacidad de hacer daño y que por lo tanto tiene más responsabilidad, y que si vas a conducir un automóvil, pues tienes que ser una persona responsable y sobre todo, por ejemplo, ya hablando en términos prácticos, a la hora de, de, de obtener tu licencia, pues también y hablando de educación, pues uno debería eh, tener conocimientos de esto que hablamos de cuál es la infraestructura ciclista, a qué velocidad se mueve una bici, en fin. Pero insisto con el tema del debate, es que ahora resulta que en el tema de las ciclovías pues no es tan, no es tan efectivo o, 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 el tema de la educación. Y para mí es de bastante sentido común esto que nos acaba de decir el Banco Mundial, y que, bueno, pues es una autoridad. Pero nosotros sabíamos esto desde hace mucho, porque yo no sé a ustedes, este, Felipe y Jerry, pero yo creo que desde niños a todos nos han dicho, es que no debes tener, tirar la basura en la calle. Yo recuerdo cuando iba en la primaria, nos pues decían, no, pues es que o sea, había esta educación... Y digamos, ya pasaron 20, en mi caso quizás hasta 25 años de aquello, y yo sigo viendo las calles sucias. Entonces yo digo, todos esos compañeritos que iban conmigo a la escuela y las siguientes generaciones, los han educado en eso. Yo estoy convencido que en las primarias les han dado esa educación y las calles siguen estando sucias. Entonces ese tema es muy difícil en este tipo de, de situaciones que tiene que ver con los comportamientos, entonces eh, hay un comportamiento social que, 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 que insiste, y yo no sé si esto sea cuestión de generación, en qué generación llegaremos a tener mexicanos que no tiremos basura en la calle, y en qué generación te, llegaremos a tener personas que no vayan a exceso de velocidad, cuando hoy tienes un gran letrero que dice 30 kilómetros por hora, la máxima. El hecho real, conciso es que eh, eso no va, no ocurre pronto. Si, si si en verdad tiene algún efecto la educación en estos en este tipo de comportamientos, muchas personas pensamos que eso ocurre en un muy largo plazo y no podemos esperar ese largo plazo para evitar, por ejemplo, muertes. Entonces para eso tenemos que poner manos a la obra eh, eh, y, y hacer diseñar calles para que los coches vayan más despacio. Y en ese sentido, ordenar, el, el, ordenar las calles para que sean ciclistas, peatones, coches de espacios. Y en, esa, en ese sentido, vamos a ser más efectivos.
0: O, oye, verdad a lo mejor con la pregunta que te voy a hacer, vas a decir, oye, Felipe, pero no estamos hablando de eso, pero... Eh, eso qué tiene que ver, ¿no? <risa> ¿no? pero igual, a mí me gustaría también eh, que hablas un poquito de la educación que debemos de tener nosotros como ciclistas. Sí, o sea, claro. porque, porque creo que también eso es importante, ¿no? O sea, creo que aquí la, debe haber una corresponsabilidad tanto del ciclista y el automovilista, porque también, digo, todos nos ha pasado que no usamos casco, ¿no? Y creo que eso, yo, yo cuando empecé a hacer ciclismo, lo primero que me dijeron es, Felipe, no salgas sin tu casco, o sea, por, olvídate por un coche, te caes, te persigue un perro, ¿no? Y, y el casco salva, salva vidas, ¿no? Entonces, ¿qué otros eh, consejos le darías a los ciclistas que nos escuchen de que ahorita que están poniendo ciclovías, de que estamos con este tema, pues también que tenemos que tomar en cuenta como ciclistas?
2: Cómo no. Eh, retomo tu punto y hago un breve paréntesis eh, con el tema del casco que, Felipe, te lo digo así abiertamente. Eso da para un programa entero, el tema del casco. Eh, ¿por qué? porque efectivamente eh, el casco, eh, hay este imaginario de que te salva, y sí es cierto o sea, si te caes y caes con la cabeza pues obviamente te va, te va, a, te va a proteger, pero aquí hay un mito en el sentido de que eh, los ciclistas eh, que las muertes, y eso ocurre por ejemplo porque los ciclistas no traen casco, o sea, hay una confusión ahí con el tema del casco por eso digo que da para un, un programa aparte, Lo cierro el paréntesis, y te digo es muy importante la educación vial para los ciclistas en el sentido eh, siguiente. Si nosotros como ciclistas no seguimos ciertas reglas o no observamos ciertos comportamientos, está en peligro nuestra vida. Eh, cuando, hablan de cuando hablamos de corresponsabilidad, a mí me da un pequeño dolor de estómago. Porque eh, siento que hay algo como que, eh, esta que se resume en esta frase que he leído mucho últimamente, a todos coludos o todos rabones. Cuando dicen, no, pues que también les pongan placas y que también los multen y que trae el momento, yo digo. El automóvil es una cosa que eh, son tonelada y media que te va protegiendo y tienes una capacidad de hacer daño, de matar a otras personas que no tienen la bicicleta. Entonces, de entrada, somos vehículos distintos. Obviamente también tenemos una responsabilidad, insisto, porque nuestra vida está en peligro. Un ciclista debe evitar ir en sentido contrario, un ciclista debe eh, traer reflejantes eh, para hacerse visible eh, en la noche, un ciclista eh, no debe ir alcoholizado mientras, mientras maneja, un ciclista eh, eh, no puede conducir de manera eh, este, zigzagueante porque pues hay el peligro de que... Un, un auto este, te puede investir Pero eso es una cosa. Y la otra cosa es decir, bueno, pues somos iguales porque los dos estamos en la calle. No, hay que distinguir. No somos iguales. Sí tenemos una responsabilidad, porque de eso depende nuestra vida, pero sí tenemos que ser más protegidos eh, 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 en muchos sentidos eh, los ciclistas. No sé si estoy eh, tratando de, de llegar al punto que, que quiero. No es eludir, porque muchas veces cuando decimos esto es ah, es que ustedes quieran hacer lo que ustedes quieran y, y no puede ser, porque insisto, todos coludos, todos dragones y yo digo, no, no es el caso o sea, realmente el ciclista tiene que obedecer las reglas en principio porque si no lo hace puede morir, ¿no? entonces creo que eso, no hay otra razón más importante, no hay camicazes ciclistas en la calle no hay gente que diga, yo hoy salgo a las tortillas y quiero morir, no me importa no, no, no ocurre eso somos personas comunes y corrientes. También sé que no hay automovilistas que vayan cazando ciclistas en la calle, a menos que haya un enfermo mental, pero estamos hablando de otra cosa. Nadie como automovilista queremos atropellar nunca jamás ni herir ¿verdad? ni a un peatón ni a un ciclista, pero esto, esto, esto ocurre. Entonces, sí es importante el tema de, de la educación para el ciclista, pero habría que poner cada cosa en su lugar y, y en su contexto, Felipe.
1: Sí, yo creo que yo creo que eso es súper importante también que el ciclista sepa cuáles son sus sus derechos y que sepa hasta dónde puede llegar y, que, y lo que decía hace ratito, no? O sea, que también que nos enseñen o también nosotros buscar los medios para saber cuáles son los derechos que tenemos o las obligaciones que tenemos por andar en bicicleta, no? Creo que eso igual, eso igual es muy importante porque lo que decía nos dan la bicicleta como recreativo, como un regalo de, de la niñez y pues aprendemos a andar en bicicleta, pero realmente no sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, no? Que por ejemplo, que si sí las tienen, alguien que va a empezar a manejar un automóvil que te dicen te tienes que aprender esto, tienes que pasar un examen, tienes que tener una licencia y pues a grosso modo quizás si sí tienes la noción, pues bueno, de todas las, la señalética y los colores y demás, no? Entonces creo que sí es muy importante lo que comentaba Felipe y bueno, y complementado con lo que dices tú, Eber, creo que estoy completamente de acuerdo. Sin duda y aprovecho rápido
2: para hacer un comercial. Nosotros eh, como cicloturiges eh, hicimos una guía del ciclista urbano, guía rápida del ciclista urbano, junto con el Ayuntamiento de Mérida, y en la página del Ayuntamiento la pueden encontrar, es una guía con consejos eh, que damos a los ciclistas precisamente eh, para resolver esto, que es lo más importante, no ser golpeados por, por un auto, ¿cuál es la responsabilidad del ciclista eh, eh, para circular en las calles? Esto que estás Comentando, ya redactamos un documento, está, es una guía muy bonita además en físico,
1: pero también Buenísimo. está de
2: manera, de manera digital.
1: Buenísimo. Igual, un, un punto igual eh, antes de que, de que Felipe tenga la palabra... Eh, hace ratito estaba leyendo sobre la ley de Parkinson, no? Y habla y habla sobre que mientras más tiempo tienes para hacer una tarea, más tiempo vas a tardar haciendo esa tarea, no? Y, y me fui, me fui a pensar también mientras más grandes, o sea, el, mientras más grandes hagamos las calles, no significa que va a haber menos tráfico. O sea, la gente va a seguir utilizando va, va a haber la calle más grande y va, más gente va a querer ir a manejar por esa calle entonces el hecho de que también de que la hagan la que la hagan más pequeña para que más gente pueda transitar y otro tipo de vehículo pueda transitar no significa que vaya a haber más tráfico o menos tráfico ¿no? o sea porque es mientras más tenemos más vamos a querer utilizar ¿no?
2: es correcto lo acabas de decir perfectamente los coches los coches se comportan como los gases dentro de un tanque ¿no? Sí. Eh, eh, si tú haces más grande el tanque pues el gas se va a distribuir en todo el tanque, en las calles si haces calle, dobles pisos o calles más anchas, los coches las van a ocupar en algún momento entonces es, es algo de nunca acabar puedes ver las fotos de los, de los freeways en China ¿no? que son como de 12, 13 carriles y dices, no puedo creer que eso exista y sí existe, y además lo más chistoso o lo más lamentable es que hay tráfico, o sea 12 carriles de cada lado y se ve todo eso repleto entonces está demostrado esto que dices lo que hay que hacer es reducir para
0: limitar y utilizar el coche con, con, con más inteligencia claro, oye Eduardo, y para ir cerrando me gustaría hacer unos comentarios y ah. que va mucho lo que acabas de comentar tú y lo que comentó Gerardo hace, hace un momento sobre que la responsabilidad que tenemos para educarnos o autoeducarnos nosotros mismos, tanto automovilistas, ciclistas y, y, y creo que en lugar de decir oye, es que tienen que venir a enseñarme ¿no? porque creo que mexicanos estamos muy acostumbrados a que el maestro me diga, que el gobierno me enseñe, que el gobierno o sea y creo que nos falta mucho también como ciudadanos, oye, están poniendo la ciclovía, entro a Google, gracias a Dios hoy tenemos Google y poner señalética de ciclovías ¿qué significa lo verde? ¿qué significa lo amarillo? ¿por qué hay calles anchas? ¿por qué no? Eh, oye, soy automovilista, eh, ¿en dónde tengo que frenar? ¿Cómo tengo que frenar? ¿Cómo tengo que dar la vuelta en las calles donde ya el carril es del ciclista para no causar un accidente? Porque creo que eso nos pasa mucho. Estamos esperando a que otros lleguen a enseñarnos. Y, y creo que hay que autoeducarnos y autogestionar nuestro aprendizaje también, ¿no? Oye, ¿qué otras cosas puedo hacer? Porque nos pasa, nos vamos de viaje a veces, muchas veces, y si averiguamos lo que se puede y lo que no se puede hacer en otra ciudad o en otro país. Pero cuando estamos en nuestra ciudad, en nuestro país, no lo hacemos, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que yo lo comparto para todos los que nos escuchan. De ahorita que, por ejemplo, aquí en Yucatán están eh, instalando las ciclovías, que averigüen, que investiguen, que, que entren ahorita a Cicloturiches a ver lo que están haciendo. Cicloturiches ha compartido en sus páginas todo lo que se está haciendo, la señalética que busquemos en Google y también que yo, yo estoy convencido de que a lo mejor los proyectos siempre se pueden mejorar, no? Y siempre hay algo, pero es muy diferente cuando nos quejamos nada más desde nuestra comodidad de decir es que a mí no me gusta o es que no me parece bien o proponer cómo se puede mejorar el proyecto, no? Oye, lo podemos mejorar de esa manera. Hace falta señalética. Oye, hace falta reductores de velocidad eh, creo que eso también es importante como ciudadanos esta participación de crear algo mejor no de solo estar criticando y, y bueno, yo también lo pienso que muchas veces cuando vamos de viaje eh, te gusta caminar por las calles te gusta, no lo decía Gerardo ir en bici, pero cuando lo hacen en nuestra ciudad, como es nuestra comodidad es, ay no, ¿no? Este, y pasa muchas veces oye, este, tuve la oportunidad de estar en Madrid por una maestría hace, hace un par de años y todos contentos porque caminas en el centro, ¿no? Porque en el centro solo pasa un coche por una callecita y hay bicis y lo dices, ay, qué padre, pero lo hacen acá en tu ciudad y dices, ay, ¿por qué? Porque lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo sí creo que son eh, cosas que tenemos que aprender, que tenemos que uh, visibilizar de una, una manera diferente y sí estoy convencido que la bicicleta es un medio de transporte no es un medio solo de hacer ejercicio como a veces lo vemos y, y que trae muchos beneficios para la ciudad para el medio ambiente para físicamente y bueno para mí es algo que, que me da mucho gusto ver que estos proyectos en diferentes ciudades se estén aplicando y Ever no sé con qué te gustaría que cerrar y que nos llevemos y que se lleven todos los neomaniacos que hoy te escuchan
2: pues nada eh, hablando de lo que estás diciendo yo creo que una manera muy importante de educarnos, pues es siendo, teniendo empatía y, y lo que creo que decías al principio, de ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Eh, yo, yo cerraría eh, invitando a, a todos los maníacos que, que, que se suban a la bici, que quienes usan, yo creo que hay muchos que ya lo hacen, ¿no? Eh, este, pero hace, hace rato también decías, bueno, vamos a intentar, voy a ir a la tienda, voy a ir a... A lo mejor algún poquito más lejos, en bici, no se trata de que efectivamente diariamente usemos la bici, ¿no? pero sí de que incorporemos a la bicicleta en nuestros, en nuestros modos de movernos para nuestras actividades económicas, no solo el trabajo, puede ser hasta el propio este, entretenimiento, ocio, utilizar, utilizar la bicicleta. ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y ese es el, el objetivo número uno de los paseos, y yo creo que hemos logrado con mucha gente en Cicloturices que ahora ya vemos que son ciclistas urbanos, porque empieza a haber esta empatía. Sabemos que eh, muchas veces no puedes reconocer lo que está ocurriendo en la calle porque nunca te has subido a la, a la bici, no sabes lo que es tener un camión a un ladito tuyo, no sabes lo que es eh, eh, rodar, pero al mismo tiempo, y yo, eh, esa es la invitación, también se están perdiendo de algo maravilloso, que es rodar por las calles de Mérida, incluso con el sol en la sombra, pasar un, junto a una arbolera y sentir el aire fresco en tu cara. Eh, la verdad es que eh, es algo que, que, no, que no se pueden perder. Eh, por eso es que hago la, la invitación a toda la gente que nos escucha que se, que se suba a la bici, que es válido toda, toda crítica, toda pregunta, todo... Este, pero importante también es ponernos, en este caso, en el pedal de los demás para tratar de comprender un poco mejor eh, eh, la, 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 la otra parte.
0: Así es, completamente de acuerdo. Y yo creo que como automovilistas vemos las cosas diferentes una vez que usamos la bicicleta. Ahí Así cuando la bicicleta y, y vas por las calles, como automovilista entras en, en conciencia, es decir, cuando veo yo a un ciclista, tengo que cuidarlo. Exacto. ¿no? Y eso es lo que me llevo. Cuida al ciclista, nuestro
2: hashtag favorito.
0: <risa> Excelente, Ebrador, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir, y te pueden encontrar en las redes como Cicloturistas, ¿no? Están en sí, Instagram, para que le den... En... Exacto.
2: Sí, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, eh, Twitter, sí. arroba turistas. Eh, en Instagram, como Cicloturistas, y en Facebook, igual como Cicloturistas. Ahí pueden encontrarnos, pueden mandarnos DMs, este, eh, todo. Eh, ahí pueden seguir eh, lo que hacemos. Esperemos muy pronto volver a las calles. Ya están volviendo las vías recreativas. La visita vuelve eh, eh, este, este ya, domingo. Eh, sí, así es. Eh, este, más bien ayer, ¿no? <ríe> este eh, Ya en eh, marzo 21. Y, y pues seguramente en poco tiempo si tú utilices, estará de vuelta en las calles y pues ahí lo estaremos publicando en
0: nuestras redes Muchas gracias, Eduardo Neomaniacos, gracias por llegar hasta aquí y escucharnos no se olviden compartir y dar like y nos vemos en el siguiente episodio ¡Excelente día!